0: Hallo meine Liebe, willkommen im Podcast Charismatik. Ich freue mich sehr, heute endlich das erste Curvy Model bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Denn du kennst auch die Miriam, die ja bereits auch Gast bei mir im Podcast war. Und du bist Curvy Model, genauso wie ich. Und diese Folge geht darum, dass wir uns mal ein bisschen über das Thema austauschen. Wie fängt man das eigentlich an? was ist Body Positivity, was ist Diversity, welche Erfahrungen haben wir gesammelt und wollen euch quasi an unserem Erfahrungsschatz ein bisschen teilhaben und die liebe Jennifer, ich hoffe, ich spreche den Nachnamen richtig aus, Sholana, ist, das ist, heute, ist heute bei mir zu Gast und kann uns mit Sicherheit einiges berichten. Liebe Jenny, stell dich doch auch gerne mal vor und äh, dann starten wir auch
1: direkt. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Maddie, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute unterhalten können und ein bisschen quatschen können über dieses coole Thema. Ähm, ja, hi zusammen, mein Name ist Jenny. Wie die Maddie schon verraten hat, ich bin genauso wie sie auch Kirby Model. und äh, 27 Jahre alt, wohne in Berlin und ja, ich freue mich äh, ein bisschen mit euch heute diesen Tag zu verbringen oder die nächste Stunde.
0: Ja, und die liebe Jenny ist auf jeden Fall bei einer sehr renommierten Modelagentur und das ist PMA und Jenny, da bist du ja nicht ohne Grund hingekommen, <lacht> sondern du hast mir ja schon ein bisschen verraten, du hast ein kleines Coaching abgelegt. Wie kam es denn erstmal dazu, dass du überhaupt Curvy Model sein wolltest, weil jeder hat da ja auch so, sag ich mal, einen anderen Weg, ne? dass man so, man sieht sich ja selber nicht immer direkt als Curvy Model. Wie kam es bei dir dazu und wie hast du den Mut gefasst, dass du gesagt hast, weißt du was, ich nehme das jetzt in Angriff?
1: Gute Frage. Also tatsächlich war es bei mir so, dass ich schon immer gemodelt habe. Ich bin tatsächlich schon das erste Mal, ich glaube, mit sechs Monaten vor der Kamera gestanden für, ich glaube, den Quelle-Katalog oder so. <lacht> und ähm ja, ich, ich stand eigentlich schon immer vor der Kamera. Ich habe immer auch ähm, in meinen Schulzeiten ganz viel TFP-Shootings ähm, gemacht und mich einfach ausprobiert und habe eigentlich schon immer gemerkt, hey, ähm, da schlummert irgendwie was mit in mir und ich habe einfach tierisch Lust, das auch hauptberuflich zu machen. Der Wunsch war schon immer da. Und die Leute haben auch immer zu mir gesagt, ah, du könntest so das perfekte Curvy Model, oder du könntest das perfekte Model damals, so irgendwie vor zehn Jahren hieß es noch, wenn du noch ein bisschen abnimmst. Ne? Und dann habe ich mir halt dann so immer gedacht, mm, ja, okay, Model sein, ja, aber wie kriege ich das überhaupt hin, das hauptberuflich zu machen und äh, bin ich da überhaupt, sage ich mal, in, in Anführungsstrichen qualifiziert dazu? Und äh, ja, Da sind einige Jahre ins Land gegangen, ich bin ja jetzt 27, wenn man das mal vergleicht, mit sechs Monaten das erste Mal vor der Kamera gestanden. Ähm, Habe ich mich letztes Jahr dazu entschieden, das Ganze wirklich mal professionell und ernst anzugehen. Denn davor hatte ich einfach überhaupt keinen Plan von der Branche. Ich hatte wirklich keine Ahnung, wie komme ich denn überhaupt zu einer Agentur. Und habe mich dann entschieden, das Model-Coaching bei Miriam Rauter zu absolvieren. Wenn du, wenn du das hörst, Miriam, hallo! <lacht> Und äh, ja, seitdem hat sich, ehrlich gesagt, mein komplettes Leben verändert. Und jetzt bin ich beruflich als Model unterwegs.
0: Das ist wirklich mega interessant, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es da wirklich ähnlich wie dir. Also um jetzt auch nochmal aus meinem Erfahrungsschatz zu sprechen... Denn ich hatte, also ich hatte es nie vor, vor der Kamera zu stehen. Aber ich hatte auch immer mal früher TFB-Shootings, wo ich noch mega schlank war. Und da dachte ich mir aber auch immer so... Ich habe halt nie in so ein, ähm, wie soll ich sagen, in so ein Muster gepasst jetzt, ne? weil mhm. ich war zwar schlank, aber ich hatte nicht krasse dicke Haare und ich war auch nicht immer gleich von der Figur her, dann mal fünf Kilo mehr, fünf Kilo weniger, also für mich wäre das damals gar nicht in Frage gekommen und deshalb bin ich dann auch froh, dass sich das so herauskristallisiert hat, dass man dann irgendwie als man curvy, jetzt wenn man so curvy ist, und damit so angenommen wird, dass man dann irgendwie auch so denkt, boah, das ist ein entspanntes Modell ne? Weil du Total. musst nicht irgendwie sagen, boah, ich setze mich jetzt fünf Wochen auf Diät, damit ich in, für den Job passe.
1: Boah, Und das da bin ich auch sehr auch den Druck, ne? Ja, das ist schon, das ich, ich habe das Gefühl irgendwie, dass diese, die kirby branche ist nochmal komplett anders als der Rest der eigentlichen Modelbranche, wenn man das so sagen kann. Da ist alles noch so ein bisschen entspannt, da wird mehr gelacht. Du musst nicht irgendwie auf jeden Zentimeter deines Körpers achten und ich habe auch das Gefühl, du kannst auch als Kirby model authentischer sein. So kommt es mir zumindest vor. Da kommt es also nicht so wirklich auf die Schönheit drauf an, sondern auf deine, auf deine Ausstrahlung, auf deine, deine Authentizität, einfach das, was dich einzigartig macht und das ist schön.
0: Genau das ist es. Die Erfahrung, muss ich sagen, habe ich auch gemacht. Ne? Es ist wichtig, immer zu lachen. Die Persönlichkeit ist wichtig. So, Man steht nochmal für ein paar mehr Dinge und man ist natürlich aber auch mehr im Commercial-Bereich als jetzt High Fashion. Das muss man auch ganz klar sagen. Es ist einfach nochmal ein anderer Bereich, in dem man tätig ist. ne?
1: Was sich aber hoffentlich auch bald ändert, denn ich hätte tierische Lust, auch mal irgendwas im Fashion-Bereich zu machen.
0: Oder, ja, also.
1: oder so. Ne? Das, das fehlt mir schon noch ein bisschen. Ich, ich liebe den Commercial-Bereich, aber manchmal habe ich auch Lust auf ein richtig cooles Editorial.
0: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, da sprichst du ja schon direkt unser aktuelles Thema an, quasi wie ist der aktuelle Markt quasi beim Model, ne? und äh, wie du schon sagst, das habe ich auch festgestellt, also wir sind halt, werden wenn für Commercial gebucht und das andere noch nicht, denkst du denn, das wird sich ändern, hast du da schon mal was so am Rande mitbekommen oder ist das jetzt mehr noch so ein Wunschgedanke?
1: Gute Frage. Also wenn ich mir so die Miami Swim Week, wie heißt sie nochmal? Miami Swim Week? Nee, Miami Fashion Week. Sorry. Ja. <lacht> Ansehe, da läuft ja ganz oft zum Beispiel eine Ashley Graham. Mhm. Ähm, ich sehe da definitiv Potenzial. Allerdings denke ich, dass es an uns Curvy Models und auch an den, an den Plus Size Models liegt, ähm, dass wir das ändern und dass wir da auch und sage ich mal laut machen und sagen hey wir sind auch noch da wir haben da Bock drauf denn ich denke wenn wir das nicht machen wenn wir das auch nicht signalisieren dann könnte das vielleicht schwierig werden
0: das ist ja jetzt auch interessant das habe ich mir wieder so gedacht ich bin ja auch ein großer Fan von manifestieren und Spiritualität und dann habe ich mir jetzt gedacht das erste Victoria's Secret Model mit Down-Syndrom ja so cool Ne? Und da dachte ich mir so, so viel zum Thema Diversity und warum gibt es nicht schon Curvy äh, Victoria's Secret Model oder habe ich was verpasst? Nicht, dass ich wüsste. Nee, ne? Nicht, nicht dass, dass ich wüsste. Nee, und da dachte ich mir auch so, ey, es gibt keine Grenzen, weißt du, was ich meine? Es ist so, man denkt immer, oh, passe ich da rein, aber... Im Grunde muss man einfach selber daran glauben, dass man es schafft und ich glaube, wenn wir alle daran glauben, dann können wir das auch schaffen, dass diese Branche wirklich, wie du sagst, der Curvy-Bereich auch in den High-Fashion-Bereich geht und dass auch wieder dieses Laufsteg und sowas, das finde ich auch, dass das auch mal wieder mehr etabliert wird, dass die, der Curvy-Bereich wirklich noch mehr in dieses wirkliche Model-Business
1: reinwächst, ne? Auf jeden Fall. Und das liegt aber, wie gesagt, das liegt wirklich an uns, dass wir dafür sorgen, dass das kein Trend ist, sondern dass das wirklich eine Bewegung ist und bleibt und sich da wirklich langfristig auch was äh, verändert. Denn ich habe manchmal so ein bisschen die Bedenken, dass viele Firmen, viele Unternehmen und viele Brands da so ein bisschen mitziehen, weil sie sagen, oh, okay, dieser Diversity-Hype ist jetzt da, wir müssen jetzt... Klingt jetzt blöd. Wir müssen jetzt irgendwie eine Quotenschwarze in die Werbung reinhauen. Wir müssen jetzt ein curvy model dabei haben in der neuen Kollektion und so weiter, so dass sie sagen, okay, wir machen das, um die Leute, um die Masse anzusprechen, aber nicht aus eigener Überzeugung. Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Das habe ich auch das Gefühl, muss ich dir tatsächlich sagen, weil jetzt gerade, also zum Beispiel wurde mir auch gesagt, dass gerade im curvy bereich auch extrem gerne Mädels genommen werden, die einen südländischen Hintergrund haben, mhm. dass das gerade total attraktiv ist und dass gerade das Blonde gar nicht gefragt ist. Und das fand ich halt auch so krass, weil ähm, das ist immer, wie du sagst, dann ist drei Monate, sage ich mal, trans transgender interessant oder ein Jahr.
1: Mhm,
0: yeah. Dann ist das interessant. Aber es sollte doch eigentlich immer alles interessant sein, weil es ist ja immer so, dass wir immer alle... Alles abdecken. Also jeder sollte sich ja immer identifizieren können. Und es sollte nicht immer nur diese Phase sein, weil es ist ja nicht auch gerade, jetzt sind nur Männer interessant oder jetzt sind nur Frauen interessant, sondern jeder Bereich sollte einfach grundlegend, so wie du das auch schon gesagt hast, aus Überzeugung wirklich da sein und nicht so dieses, ach ja, wir machen das jetzt, weil es gerade in ist und nach einem Jahr ist es wieder uninteressant. Das, das sehe ich halt auch. Es hat sich noch nicht so hundertprozentig etabliert, ne?
1: Nein, nicht so wirklich. Ja, das ist tatsächlich echt noch ein großes, großes Thema, dass einfach jeder, egal wie, wie dick, dünn, groß, klein, egal wie, jeder findet seinen Platz in dieser Branche und hat diesen Platz auch verdient. Ähm, die Frage ist nur, was können wir dagegen machen? Oder was können wir machen, dass dieser Trend nicht nur ein Trend bleibt, sondern dass er, wie gesagt, sich äh, wirklich etabliert?
0: Ja. Ja, das ist halt wirklich, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, es fehlt halt grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hast du viel, viele Mädels, die du kennst, die als Curvy Models aktiv sind, weil das ist zum Beispiel auch was, was mir fehlt, ich kenne sehr wenige, also ich kenne ein paar, zwei, drei und da hört es halt auch auf und ich glaube, bei Models ist es so, die kennen dann mal irgendwie 30, 40 Leute und ich mhm. habe dann mal zwei, drei Mädels, wo ich mal was nachfragen kann. Aber da hört es halt schon auf. Also ich glaube, dass auch das Netzwerk in dem Curvy-Bereich ist auch noch gar nicht so groß.
1: Das stimmt. Jetzt, wo du sagst, fällt mir das auch erst auf. Ich kenne kein Curvy-Model, das wirklich hauptberuflich als Model arbeitet.
0: Ja. Ich ja nur so glaub,
1: nebenberuflich.
0: M -m. Ja, ich kenne halt, wie gesagt, jetzt zwei, drei. Aber es ist halt auch wichtig, weil... Wir sind ja alle bei unterschiedlichen Agenturen und es geht ja im Grunde darum, um sich einfach auch so zu helfen, auszutauschen, mal Bilder zu machen, sich zu verbessern ne? und deshalb, das ist das, was ich dir am Anfang gesagt habe, ich empfand die Modelbranche als sehr intransparent und ich möchte auch mit unserer Folge oder generell, wenn ich Models interviewe in dem Podcast, damit so ein bisschen, sag ich mal, dieses intransparente nehmen. So, wie fange ich eigentlich als Model an? Und du hast jetzt schon gesagt, okay, pass auf, ich war schon immer in der Branche, das ist das Erste. Aber das Zweite ist, ich habe mir auch Hel Hilfe geholt, weil es ist nicht so einfach, als Model anzufangen. Was wären denn ich so deine tippen. Tipps, wenn jetzt ein, eine Frau sagt, oh, oder ein Mädel, ja, ich habe Kurven und ich würde mich gern bei einer Agentur bewerben. Was wäre so dein Tipp, wo du sagst, ey, so würde ich anfangen?
1: Also bevor ich überhaupt anfange, mich bei Agenturen zu bewerben oder überhaupt in diese Richtung zu gehen, würde ich erstmal ein paar TFP-Shootings für mich selbst organisieren, um rauszufinden, ob das wirklich das ist, was ich möchte. Weil den Wunsch haben, Model zu sein und dann wirklich vor der Kamera zu stehen, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Also erstmal im ersten Schritt für sich selber rausfinden möchte ich das wirklich und dann, wie gesagt, einige TFP-Shootings organisieren, mal verschiedene Dinge ausprobieren, vielleicht mal ein Beauty, vielleicht mal etwas mehr Richtung Commercial. Also einfach auch mal, was dann auch der zweite Step wäre, rauszufinden, was überhaupt, was ist überhaupt mein Markt. Denn es ist wahnsinnig wichtig, als Model zu wissen, in welchem Markt man arbeiten kann. Bin ich mehr der Typ für Commercial, bin ich mehr der Typ für Beauty oder Swimwear? Also, das ist, das ist wahnsinnig wichtig, weil wenn du nicht weißt, wo dein Platz ist, dann wird es wahnsinnig schwer muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Und ich, ich denke, alles danach kommt so von ganz alleine. Aber das mhm. ist wirklich das Allerwichtigste, für sich selber herausfinden. Will ich das wirklich? Wie fühlt sich das für mich an, vor der Kamera zu stehen? Traue ich mir das zu? Und was ist mein Markt. Ich denke, das sind die wichtigsten Dinge für den Anfang, wenn man dann wirklich das auch professionell angehen möchte.
0: Ja, wie oder ja, also nee, absolut, bei mir war das nämlich wirklich, ich kann von meinem Start gar nicht beschreiben, weil das wirklich, also das war sehr ist war sehr holprig und deshalb finde ich so, wie du das sagst, auf jeden Fall viel besser, weil ich habe mich einfach direkt bei einer Agentur beworben, also ich habe mir vorher gar nicht viel überlegt.
1: Du hast ja vorher und, gar nicht gemeldet, keine TFP-Shootings, gar nichts?
0: Ähm, damals, aber vorher nicht wirklich, nee.
1: Ja, sehr cool. Du, so kannst du auch laufen, oder?
0: Ja, aber es ist schon so, wie du sagst: man wird ja schon ins kalte Wasser geworfen, ne? Und ich kann auch nur empfehlen, wirklich in den Austausch mit anderen Models zu gehen oder den Podcast von Miriam Raudert. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Miriam
1: Rauters, ja. ja.
0: Weil ähm, ich muss wirklich sagen, auch wenn ich über das Posing und sowas nachdenke, ne? also ich musste nach Freundin, die modelt von mir hauptberuflich, musste ich auch viel beim Posing erstmal abgucken und bin mitgegangen, weil ich wusste gar nicht, wie pose ich denn als Model, ne? Das ist ja ein ganz anderes Posing als dieses, ich mach das mal eine Stunde, mach das mal acht Stunden, ne? Er muss ja, ja liefern und äh, das finde, wäre so ein Tipp von meiner Seite wirklich Leute anzusprechen, die Modeln und dass man sagt, ey, darf ich dich mal begleiten oder ey, wie funktioniert das? Oder vielleicht auch Fotografen anzusprechen, weil ich finde auch von Fotografen lernt man auch viel. Und sich da mal wirklich einen, so einen Fashion-Fotograf zu nehmen und da Geld zu investieren, weil die sagen dir auch nochmal, ey, du musst so und so posen. Und gerade bei TFB-Shootings ist es halt auch so, dass der Fotograf ja auch nicht immer schon so im Game ist. Deshalb würde ich nochmal empfehlen, einen dann so ein kostenspieligeres Shooting in Anspruch zu nehmen. Und äh, ja, und sich dann wirklich bei Agenturen zu melden und sich davon frei zu machen, zu überlegen, mit welcher Kamera mache ich die Bilder, wichtig ist im Grunde immer nur einfach helles, natürliches Licht, es können Handyfotos sein, ich habe mir am Anfang viel zu viel Kopf gemacht, immer dieses, oh, ich brauche eine hochwertige Kamera, oh, äh, es muss irgendwie Sonnenschein sein, das ist ja alles totaler Quatsch, ne?
1: Ja, das mache ich aber tatsächlich manchmal immer noch, vor allem wenn es um tagesaktuelle Polas geht. Du kennst es wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Das Horror, <lacht> ich habe äh, eine mega schattige gesagt.
1: Wohnung und es ist jedes Mal wieder ein Kampf. Ey, hast du das Problem auch? Weißt mm. du, wie
0: dunkel es bei mir ist? Ich habe das Gefühl, ich habe nie helles Licht hier. Ich bin hier im
1: Erdgeschoss. Erdgeschoss, ähm, Altbauwohnung. Hier ja. ist, herrscht gefühlt nur im Balkon wirklich Tageslicht und ich habe keine Lust, mich bei dem Wetter draußen hinzustellen, aber manchmal muss es sein. Also, Weil du nicht gerade gesagt hast, einmal gut, einmal investieren in gute, hochwertige, professionelle Bilder vom Fotografen, aber auch in Polars. Denn am Ende sind die Polars, glaube ich, sogar entscheidender, wenn du dich bewirbst, also wenn du ganz am Anfang stehst, oder?
0: Ist das denn, ja, doch, hast du total recht, die Polars sind definitiv auch wichtig. Würdest du denn sagen, wenn es heißt, tagesaktuelle Polars, also... Mal ganz ehrlich, machst du die auch immer tagesaktuell oder kann man eigentlich auch auf die Pullers zurückgreifen, die man einmal hat professionell machen lassen? Weil bei mir ist es manchmal so, also ich bin ja auch manchmal arbeiten, ich schaffe das dann gar nicht und muss auf die von vor einer Woche oder so zurückgreifen, ne? Und da frage ich mal mich halt immer so, inwiefern ist das eigentlich relevant, weil man verändert sich ja auch nicht immer innerhalb von fünf Tagen, ne?
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, wenn so jetzt irgendwie, wenn da mal ein wirklich schöner Tages, wo die Sonne scheint und du sagst dir, okay, jetzt mache ich heute mal Polas und fünf Tage später kommt eine Anfrage rein, dann glaube ich, ist das jetzt nicht so tragisch. Wenn es jetzt um ein, zwei Monate geht, ist das wieder eine andere Sache. Ähm, aber ich, ich finde jetzt auch, also bis dato, die Anfragen, die ich hatte, ich habe manchmal, möchten sie auch gar keine Polas haben, manchmal möchten sie nur eine Option, aber wenn dann äh, ein E-Casting e oder so reinkommt, dann musst du das ja sowieso abdrehen. Ich sage mal Polas, an sehe ich kein Problem, bei E-Casting ist es wieder eine andere Sache, weil manchmal wollen sie ja auch Videos haben, also ganzkörper und so weiter und so fort. E-Castings
0: e finde ich ja auch immer sehr herausfordernd, ne?
1: <lacht> Hör mir bitte auf damit, das Thema E-Casting, da muss ich ehrlich sagen, damit muss ich mich wirklich noch anfreunden. E-Castings und Polas.
0: Damit ist man halt einen halben Tag Minimum beschäftigt, ne?
1: Ach, das reicht also, gar nicht.
0: Ja, also ich habe jetzt wieder eine E-Casting-Anfrage und ich glaube, Deadline ist bis zum 1.3. Und ich muss wirklich sagen, es stürmt, es regnet, hier ist alles dunkel und da steht explizit drin, es soll in den eigenen vier Wänden sein. Und ich muss wirklich sagen, mit Tageslicht... Ähm, ich weiß nicht, ob die nicht mein Gesicht sehen wollen, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich es machen soll, weil es so, ähm, und das muss man mal wirklich sagen, wir sprechen in diesem Podcast total offen, hm. und ich finde, das ist nämlich das, was ich meine, was nicht transparent ist an der Modelbranche, dass halt diese Herausforderungen einem genau entgegenkommen, wenn man sagt, pass auf, ich möchte Model werden, weil das sagt dir keiner, dass du im Winter, was in Deutschland ungefähr gefühlt sechs Monate lang ist, oder zumindest vier, äh, dass man da schöne Bilder braucht, wo macht man die? Das sagt einem keiner, man muss die Lösung selber finden, also das finde ich schon, ist genau das, was ich meine, wo man so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird, ne? Und wo ja, dann
1: du Coaching brauchst du ein Maß an, an, ähm, an Selbstständigkeit. Ja, und auch an Lösungsorientiertheit sozusagen. Du musst immer, du musst es einfach irgendwie möglich machen. Egal wie, du musst es irgendwie möglich machen. Und wenn du halt eine extrem schattige Wohnung hast, so eine, wo wenig Tageslicht reinkommt, dann hast du einfach Pech gehabt. Und da muss ich sagen, das finde ich, find ich teilweise auch sehr, sehr schade. Vor allem die meisten Models haben ja schöne Polas. Oder, oder viele haben ja generell aktuelle Polas. Und du musst halt auch einfach viel. Ja, wie soll ich sagen, es klingt blöd, aber sich manchmal halt einfach auch mal zum Affen machen und wirklich viel Zeit und ähm, Nerven investieren, <lacht> ja, für, dass du eventuell eine Option bekommst. Ne? Das ist halt dann so, das ärgert mich manchmal schon auch. Aber es ist halt ja. leider Teil davon.
0: Ja, Nicht wie bei den Curvy
1: Models, bei jedem Model.
0: Ja, genau. Und das ist, finde ich, so eine Sache, die man wirklich auch mal offenlegen muss. So dieses, wenn du modeln möchtest, ja, das ist schön und das macht super viel Spaß. Aber dass man sich auch darauf einstellt, okay, pass auf, du machst auch viel erstmal Leerlauf. ne? Ja. Also, dass du sagst, pass auf, ich mache hier 10 E-Castings. Und ob du dann von einem genommen wirst, vielleicht beim elften Mal, dann kannst du dich umso mehr freuen, aber man wächst ja auch mit jedem Mal, wo man das übt mit dem Video. Ist es denn so, dass ähm, du auch mal Freunde fragst oder deinen Freund oder Familie und, und du sagst, kannst du mal ein Video von mir machen oder machst du das meistens mit dem Stativ? Weil das finde ich auch immer total schwierig, äh, da wen zu finden, der da mal schnell was von einem machen kann und mit dem
1: Stativ ist halt so wenig Bewegung drin, ne? Stimmt, ja. Also wenn ich zu Hause bin und mein Freund ist auch da, dann missbrauche ich meistens meinen Freund und sag hier, mach mal bitte Polas von mir oder mach mal dies und das. Ähm, der macht das auch anstandslos, der supportet mich zu 100 Prozent, wofür ich echt sehr, sehr dankbar bin. Ich kann ihn jederzeit fragen. Ähm, ansonsten, wenn ich alleine bin, mache ich ganz, ganz viel mit Stativ. Sollte ich aber jetzt mal unterwegs sein, mich mit Freunden treffen oder so, und es kommt jetzt spontan irgendwie eine E-Casting-Anfrage rein und ich die muss am besten sofort erledigt werden, dann bin ich ehrlich gesagt so frei und frage die Leute, mit denen ich unterwegs bin und sage, hey, können wir irgendwie von der weißen Wand oder so oder irgendwo mit einem hellen Hintergrund schnell mal irgendwie, kannst du ein paar Fotos machen oder so. Da bin ich ehrlich gesagt echt, ähm, das ich nicht. Aber das mir mache frage ich tatsächlich vor. auch.
0: Ich missbrauche auch meine Arbeitskollegen dazu.
1: Ja, ich brauche da jedem dazu. Ich meine, es muss gemacht werden.
0: Ja, ja. Ja, und das Ding ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so, es ist halt manchmal schon, man muss sagen, es ist Stress, weil manchmal ist es so, du bist gerade, du planst ja auch deine Woche, ne? du bist vielleicht gerade arbeiten oder du musst was für die Uni machen oder whatever und dann kommt was rein. Und wie du sagst, du musst es möglich machen. Also es ist schon so, das Modeln, ich möchte, sag ich mal, den New Faces nicht äh, auch mal so ein bisschen Realität nahebringen. Es ist schon so, es erfordert wirklich, wie du sagst, ein hohes Maß an Selbstständigkeit und auch wirklich so sofortige Umsetzung, ne? Also dieses, okay... Ich muss das heute machen, ich muss das priorisieren, weil ansonsten kommt kein Geld rein und auch keine Joboption. Ne? Und das ist halt die Selbstständigkeit. Das muss man auch ganz klar mal so sagen, bis das zum Selbstläufer wird, was mhm. ja hoffentlich in den meisten Fällen dann irgendwann so ist, kann aber ein bisschen Zeit ins Land gehen, ne?
1: Das stimmt, ja. Du brauchst ein verdammt gutes Zeitmanagement und tatsächlich musst du finanziell auch ein gutes, wie sagt man denn, nicht ein Stand sein, aber...
0: Dass ja, du nicht so. das ganze
1: jetzt im Fenster rausschmeißt, weil du die ersten Job hast, weil du weißt ja nie, wann der nächste reinkommt. Ne? das ist natürlich immer so diese, dieses das Hoffen und Bangen. Das ist, ja, damit muss man halt leider auch leben. Das ist leider wie lange Realität, ist, ja. Wie lange bist du denn jetzt schon bei PMA? Ich bin bei PMA seit November letzten Jahres. Das sind das heißt, also so gute vier Monate.
0: Ah ja. Und ähm, wie ist das da Job? Technisch. Sagst du so, ähm, für den Anfang war das jetzt schon super, weil ich habe gesehen, du hattest ja schon was, ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Manche haben in den ersten Wochen und Monaten gar nichts.
1: Ja, da musst du, du musst auf jeden Fall Geduld ähm, und Zeit mitbringen. Aber ich glaube nicht, dass das an der Agentur, ähm, ja, dass, dass das quasi drauf ankommt, in welcher Agentur du bist, sondern ich glaube, das ist generell so. Du musst ja auch der Agentur ein bisschen Zeit geben, dich aufzubauen, dich den Kunden vorzustellen. Ähm, am besten gehst du ja auch nochmal zur Agentur rein und machst dort Polas und Vorstellungsvideos. Das, das dauert alles ein bisschen, bis das alles mal anläuft. Und ich bin ehrlich gesagt super dankbar, dass ich dieses Jahr, heute heute ist der 21. Februar, dass ich ähm, dieses Jahr tatsächlich schon drei Jobs hatte, was auch nicht selbstverständlich ist.
0: Absolut nicht.
1: Ähm, von daher würde ich sagen, die Bilanz ist bis dato eigentlich ganz gut. Natürlich, also um es hauptsächlich zu machen, reicht natürlich nicht. Ich hätte auch jetzt lieber zehn Jobs im Monat, aber wie gesagt, man muss da fairerweise auch einfach der Agentur die Zeit geben, einen auch aufzubauen und das muss man auch einfach mit einkalkulieren. Aber ich bin tatsächlich nicht unzufrieden.
0: Aber ist es ist schon so, auch auf einem selbst
1: an. Ne? Du musst halt Top-Pullers haben, ein Top-Portfolio, Top-Vorstellungsvideos. Du musst ja wirklich was auf den Tisch bringen, dass dich wirklich jemand buchen möchte. Ne? Das ist halt das.
0: Also ist es ist schon so, hattest du dann auch nochmal explizit auch Vorstellungsvideos gemacht?
1: Ich hatte tatsächlich am Anfang, ich glaube, auf Deutsch und auf Englisch ein Vorstellungsvideo gemacht und ich war zum Beispiel jetzt letztens bei meiner Agentur, ich glaube, vor einer Woche, zwei Wochen, da habe ich dann frische Polas machen lassen, da haben wir auch Vorstellungsvideos gemacht und ich denke, das ist schon wichtig und selbst wenn es nur so kleine Videos sind, die dich einfach zeigen, egal was du machst, aber einfach so authentisch, so wie du bist, die deinen Charakter zeigen, das mittlerweile sieht der Kunde das auch sehr, sehr gerne und das sind zum Beispiel viele Dinge, ich glaube, die meisten Models wissen das überhaupt nicht ja Ich weiß gar nicht, was da, wie der Markt läuft, was die Kunden sehen wollen. Ich, ich habe das Gefühl, das weiß man einfach nur, wenn man Glück hat und es weiß.
0: Richtig, das ist genau das, was ich meine. Es zählt auch wirklich wieder zu, wenn man ins Model-Business einsteigen möchte, sich zu informieren. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war, ist zum Beispiel, was du jetzt sagst, total auch mein Anfängerfehler gewesen. Ich bin zum Beispiel das erste halbe Jahr gar nicht in meiner Agentur gewesen. Gut, das war auch Corona-bedingt, muss man auch sagen. Ähm, aber ich bin wirklich erst relativ spät dahin gegangen. Und selbst an dem Tag war ich mega im Stress, weil ich äh, super viel da zu tun hatte in Hamburg. Und äh, das finde ich auch noch mal interessant, dass du das sagst. Das, äh, vielleicht sollte ich auch noch mal zu meiner Agentur ein zweites also, ich Du bist kein
1: einziges Mal da. Also du hattest Am Anfang hast du sozusagen so ein Vorstellungscasting gehabt, oder? Weil ich wurde quasi eingeladen.
0: Nee, bei mir ging das alles online.
1: Na läuft bei dir also. aber ist doch auch nee. schön.
0: Ja, aber man muss sagen, da war Lockdown. Also das war wirklich, ähm, es war, sage ich mal, auch wirklich nicht anders machbar. Ne? Hm. Und äh, du hast aber schon recht, dass mit diesem Video, das sollte ich auch noch mal in Angriff nehmen, dass man wirklich eins in Englisch, auf Deutsch dahin schickt. Ich hatte jetzt gerade noch mal ein Z-Cut-Shooting, also was glaube ich auch wichtig ist, wirklich noch mal zu sagen, ist dieses immer schauen, dass man an neue Bilder kommt, auch wenn es TFB-Shootings sind, ne?
1: Dass ja, man schon super wichtig. Alles Wobei ich eher zu Pay, ähm, ich, ich ich tendiere eher zu Pay-Shootings, weil da weißt du einfach, was du bekommst. Da hast du einfach wirklich hochwertige professionelle Bilder. Ich habe auch nächste Woche eins.
0: Ja, das stimmt. Das so, das stimmt. Und dann sind die, werden die auch vom Fotografen wirklich äh, vernünftig bearbeitet, ne? Und genau. man kann seine Set Cut ausbauen. Und ich muss zum Beispiel auch sagen, ich habe erst Step by Step immer erfahren, ey, was gehört denn eigentlich alles für Bilder in eine Setcard, ne? Weil so zum Beispiel, ich hatte erstmal auch gar keinen Sport oder sowas drin. Hatte ich
1: auch nicht. Ja. Ich, ohne das Modelcoaching, glaube ich, wäre ich wahrscheinlich gar nicht in eine Agentur gekommen, weil ich einfach auch, weil das hätte schon, das wäre schon daran gescheitert, dass ich gar nicht gewusst hätte, wie eigentlich gute Polars aussehen. Ich wusste okay. gar nichts. Null.
0: Richtig und deshalb muss ich auch sagen halte ich so ein Model Coaching und das hat mir wirklich gefehlt das ist wirklich Fakt für sehr sehr sinnvoll weil wie du sagst man es ist schwer, sehr aufwendig alleine den Model Markt zu durchsteigen es ist einfach so äh, weil du auch weil die Leute auch einfach nicht immer offen sprechen weil jeder ist sich ja da am nächsten ne weil jeder genau, möchte Jobs möchte am nächsten, so ja wenig Konkurrenz wie möglich haben, so warum sollte ich der anderen noch sagen, wie es funktioniert? Das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, wie es beim Modeln läuft. Und deshalb passt.
1: Ja. Kommt drauf sogar? an, mit, den Leuten, du, mit denen du dich umgibst, oder?
0: Ja, aber man muss schon echt immer selber für Material sorgen. Ne? Das ist wirklich auch echt nochmal wichtig zu sagen. Und was auch ganz wichtig ist, sein Instagram-Profil pflegen. Das mache ich zum Beispiel auch noch nicht so krass.
1: <lacht> ja, ich 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 ähm, ich war mal eine Zeit lang sehr sehr fleißig und habe irgendwie ganz so also die die Instagram. dein Instagram ist ja wirklich wie eine Visitenkarte. Die Kunden die die schauen sich das ja auch wirklich an. Und ähm, in, den letzten, in den letzten Wochen habe ich das so ein bisschen nicht schleifen lassen, aber mir ist so mir fehlt so ein bisschen die Inspiration. Das liegt vielleicht irgendwie an dem Winter, das es hier dauernd Grau und Grau in Berlin ist, keine Ahnung. <lacht> aber normalerweise gebe ich mir da schon relativ viel Mühe, dass das alles immer on fleek ist. Wobei ich finde deine Instagram Page ist der Hammer. Deine Bilder sind fantastisch und find auch das so diese Mix, Mix aus Füllbildern und 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 deinen äh, deinen Bildern. Ich finde den fantastisch.
0: Oh, das ist so lieb, dass du das sagst, weil ich selber finde es nämlich schrecklich. Also, so ich die. Ich finde mein schrecklich. auch schrecklich. Und ich finde deins nämlich mega. Ich hab das Gefühl, du hast so viele professionelle Bilder drin. Ne? Ja, so aber viele doch auch. Nee, aber so viele nicht. Nein, man will immer das, was der andere halt hat, ne? Immer man so. sieht das immer so selber wirklich, äh, also ich habe das Gefühl, was ich zum Beispiel bei dir richtig cool finde, ist auch dieses Shooting, wo du so ein bisschen Bodylotion auf der Wange hast. Habt ihr das mit Miriam gemacht,
1: oder? War
0: das ein Job? Ähm,
1: das habe das ich, ich hab im Rahmen des Model-Coachings gemacht, aber ich hatte das an dem Wochenende, wo wir im Rahmen des Model-Coachings ähm, so, so, so eine Art finales Shooting hatten, da habe ich mir noch zwei andere ähm, Shootings organisiert. Und da ist das dann entstanden bei der Nadine Buchenauer. Ich hatte dann noch ein Commercial-Shooting mit Dennis Retas und ich habe das alles an diesem einen Wochenende gemacht, also quasi drei Shootings an einem Wochenende. Kannst du dir vorstellen, was ja. war ich am Ende für die nächsten zwei Wochen. Aber oh, das, das, glaub ich dir, das ist ja richtig anstrengend. Es war anstrengend, aber kennst du das, wenn du dir denkst, okay, jetzt geht's los und dann hast du die drei Tage einfach voll Adrenalin. Du merkst überhaupt nicht, dass du müde bist und dann, wenn du dann am Montag wieder nach Hause fährst und du kommst zu Hause an, dann kommt so dieses, dieses Ziel. Sozusagen. Dann kommt das tief. Doch,
0: doch, das kenne ich total. Aber das würde mich auch mal interessieren, wenn du dir selber die Shootings organisierst, ne? Ja. Ist das dann so? Überlegst du dir auch immer vorher die Outfits oder machst du das eher spontan? Weil damit wirklich war ich auch am Anfang überfordert. Ja, dann hat man so ein Shooting organisiert. Und dann denke ich so, welche Schuhe packe ich denn ein? Erstmal finde ich ist auch ganz wichtig zu sagen. Wir brauchen alle immer Nude-Unterwäsche, Weiße-Unterwäsche, Schwarze-Unterwäsche. Mhm. Und sowas sagt einem auch niemand. Ne, okay. da, Dann verschiedene Variationen an Schuhen, eine Jeans, eine schwarze Jeans, ein weißes Oberteil, ein schwarzes Oberteil. Also im Grunde die Basic am besten immer dabei haben weißt du,
1: was lustig ist? Ich hasse alle Basics. Also hassen ist ja. immer so ein hartes Wort. Aber ich trage in meinem Leben keine Jeans und ich trage in meinem Leben kein T-Shirt. Auch nicht? Niemals! Ein <lacht> und Sneakers und so. Ich habe mir das alles erst im wirklich im Rahmen des Coachings ich dann auch. Und gesagt. Oh nee, muss ich das jetzt echt anziehen? Ich mag überhaupt keine Jeans und ich keine T-Shirts und keine Jeans. Sneakers.
0: Ich bin eher so, ich würde mal beschreiben, ich weiß, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, ich mag eher den eleganten Style.
1: Mich auch.
0: Und ich trage auch viel lieber Stiefeletten, schwarze Schikose, schöne Bluse, anstatt ein Shirt, Hose. Pulli und Sneaker. Ist gar nicht
1: mein. Ich trage am liebsten einfach Hocke und Kleider, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch einen tollen Hauter, weißt du, dann kann man das gut tragen. Ich bin viel zu blass dafür.
1: <lacht> Danke, nee, du hast. Ich finde die Bilder vor allem äh, mit Spitze. Du hast da so ein Bild mit, mit einem schwarzen Hosenanzug und Spitze, das finde ich so schön an dir. Du kannst sehr gut so schwarz gemischt mit Haut, mit so Newtönen tragen. Ich finde, das steht kann, dir sehr, sehr gut. Hey,
0: weißt du, was das Witzige ist? Dreimal darfst raten, was meine Lieblingsfarben sind: Schwarz okay. und Beige. Yes, ja,
1: so. <lacht> Perfekt. Sie? Und ich finde, das sieht man auch in deinem Feed. Das, das sieht man.
0: Ey, und weißt du, ich habe einen kleinen Fiat und was ist der schwarz und beig? Kennst du das, wenn man einmal so eine Farbe Farben für yeah. sich entdeckt hat? Ich habe das Gefühl, ich trage nichts anderes mehr. Also auch so in meiner Wo Wohnung und so, es ist so... Dies, das zieht sich durch.
1: <lacht> das ist ganz lustig. Früher habe ich immer nur schwarz getragen und seit ein paar Jahren habe ich jetzt angefangen, irgendwie mit den verrücktesten Farben zu kombinieren und jetzt habe ich so das Problem, okay, ich habe irgendwie nur Farbe, ich brauche vielleicht auch mal was Schwarzes okay. oder was Hautfarbenes Geil. oder so. Soll ich mir alles Aber wieder neu kaufen?
0: Du ich muss wirklich sagen, ich finde das richtig spannend mit dir so darüber zu quatschen, weil ich habe echt gedacht so, ich bin so mit dem Thema alleine dieses ich muss mir selber Shootings organisieren, wie mache ich das denn? Also das erste Jahr vom Modeln, muss man schon sagen, ist echt so ein bisschen auch Orientierungsphase. Ich glaube, da darf man nicht allzu viel erwarten, dass man jetzt sagt, ey, das wird jetzt das Highlight ja, sondern man muss ja auch erstmal ein bisschen reinkommen, wie funktioniert das Business eigentlich, ne?
1: Ja, ehrlicherweise muss man sich da wirklich auch ein bisschen Zeit geben und ähm, da geht schon ein bisschen Zeit ins Land, bis das wirklich mal alles sitzt, bis du alle Infos beisammen hast, bis du einfach mal das auch alles automatisch einfach machst, ohne ewig dir den Kopf da zu zermatern und drüber nachzudenken, wie mache ich das jetzt und das und das und das. Und weil wir da vorhin stehen geblieben sind, tatsächlich, wenn ich Pay-Shootings habe, ähm, dann organisiere ich mir die Outfits, also ich spreche das mit meinem Fotografen dann ab und dann bestelle ich quasi... Anhand von, also ich habe jetzt zum Beispiel in dem Fall von meiner Agentur ein Moodboard bekommen Anfang des Jahres, was ich noch so an Bildern, also welche Bilder sich halt gut in meinem Portfolio machen könnten und anhand dessen bin ich jetzt quasi online shoppen gegangen in Anführungsstrichen und habe mir die für die Woche jetzt bestellt und nehme die dann mit zum Shooting. Also da bin ich ehrlich gesagt eisern.
0: Ja, aber absolut, so würde ich es auch machen und das Schlimme ist, erst denkt man sich so, ach komm, bestell's mal und plötzlich findet man nämlich wieder alles super und denkt sich so, oh, wie schön.
1: <lacht> ähm, 20 Artikel oder so, ich habe jetzt schon Angst, wahrscheinlich wird mich der DHL-Postbote verfluchen diese Woche. Und der <lacht> ja, wenn ich, ich alles wieder zurückschicke, dann auch.
0: Ja, genau. Nee, aber genau, das ist nämlich immer, finde ich, das, was man denkt. Dann denkt man sich so, ach komm, ich muss es ja nicht behalten. Aber das Ding ist, dann findet man die Sachen doch ganz cool und behält nämlich doch <lacht> immer alles. Ja, und, stimmt. Ja, und äh, ich meine, du hast gerade eine super Zeit erwischt. Ich habe ja eben schon mal gesagt, mir wurde gesagt, dass gerade südländische Typen sehr gefragt sind, weil auch gerade das Thema Diversity, ich meine, Victoria's Secrets macht es jetzt vor, ähm, das ganze Transgender. Es ist ja so, dass Diversity immer, immer mehr gefragt ist. Das heißt, es ist eigentlich mega geil. Das supporte ich auch total. Mich würde nur mal wissen, was hast du bis dato für Erfahrung damit gemacht? Wurdest du auch schon mal im Modelbereich, also jetzt so irgendwie von Kunden oder keine Ahnung, hast du auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Mobbing, mit irgendwie Ausgrenzung oder war es jetzt sozusagen, hat sich da echt viel getan und es äh,
1: ist viel positiv. Glücklicherweise habe ich bis dato wirklich noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht. Toi, 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 hoffentlich bleibt das auch so. Ich habe aber ähm, so das Gefühl, dass ich in Anführungsstrichen relativ viele Alleinstellungsmerkmale habe für die mich die Kunden oder die Kunden, die mich dann buchen, eben genau deswegen haben wollen. Und deswegen habe ich vielleicht bis dato noch nicht so viel negative Erfahrungen gemacht, weil die Leute feiern das eher so, habe ich das Gefühl. Allerdings ähm, habe ich von vielen anderen Models, zum Beispiel die klassischen, also es klingt blöd, aber so diese klassische, die jetzt zum Beispiel blond ist, helle Haare, äh, klassisches Commercial-Model, ich habe eher das Gefühl, dass die relativ viel Ablehnung erfahren. Einfach weil ja. als gefühlt einfach so... So viele gibt. Also ich habe ja. eher, ich, wie gesagt, also ich habe eher wirklich eine sehr positive Erfahrung, aber ich glaube, das liegt, wie gesagt, einfach an Alleinstellungsmerkmalen. Nicht weniger an Curvy oder sonst was. Das ist wirklich, ja, du brauchst einfach ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, habe ich das Gefühl, um, um gut anzukommen. Wenn du das nicht hast, das ist dann der Moment, finde ich, wo es dann anfängt, wo du dann negative Erfahrungen sammelst. Wie siehst du das? Du, das könnte wirklich sein. Also darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Aber dass es schon
0: wichtig ist, so ein Typ zu sein, ne, ähm, das glaube ich schon. Mhm. Und das man da aber entweder wahrscheinlich optisch irgendwie ein Merkmal mitbringen sollte oder charakterlich, weil wie wir schon gesagt haben, dass dieses Charakterliche ja jetzt auch wichtig ist, aber dass ich das dann erstmal so ein bisschen rumsprechen muss auch, weil das Charakterliche siehst du ja nicht, ne, es ist ja auch immer wichtig bei den Kunden irgendwie witzig zu sein und positiv und freundlich, ne, und ja, also ich dieses glaube,
1: Around Talent einfach.
0: Richtig. Und das ist ja das auch, was ich erstmal etablieren muss. Also ich glaube, zum Modeln gehört einfach auch ein großes Netzwerk zu haben, um da wirklich ähm, Vollzeit mit Geld zu verdienen, ist es wichtig, bekannt zu sein in der Modelbranche und zu sagen, ey, die kann das mal eben machen und um sich weiter zu vermitteln. Und deshalb finde ich auch, dass dieses Netzwerk noch viel mehr ausgebaut werden sollte. Ich weiß nicht, wie viele Curvy Models vertritt aktuell deine Agentur, weil ähm, zum Beispiel meine Agentur vertritt, glaube ich, sechs. Also wir haben gar nicht so viele Curvy
1: Models. und hm, die haben gut. schon. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da schon ein paar mehr äh, Curvy Models gesehen, durchaus. Hm. Und die sind hm. alle wirklich... Top, die haben auch alle ihre Alleinstellungsmerkmale. Also es sind wirklich viele verschiedene Typen dabei. Ähm, klar, es könnte aber natürlich im Vergleich zu der normalen Rubrik, sage ich mal, ähm, können es schon noch mehr sein. Ne?
0: Mm -mm. Aber ist das denn so, connectet ihr euch auch
1: untereinander oder wie ist das? Ehrlich gesagt nicht, nee. Also ich kenne glaube ich von der Agentur, also wenn ich jetzt, jetzt sehe, dass die Agentur bei Instagram jemanden postet und ich finde den total spannend, denke ich natürlich schon auf die Instagram-Seite und interagiere im Sinne von liken, kommentieren oder meine Nachricht schreiben und einfach zu sagen, hey, ich finde dich toll, denn ich finde es einfach, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn du von Kolleginnen eine nette Nachricht bekommst, oder? Mhm. Ist doch was Schönes.
0: Absolut, du, ich freue mich immer total, wie gesagt, ne, ich habe es dir schon gesagt, wenn mir so Curvy Models, ich finde das immer total spannend, weil mir hilft der Austausch, mich auch selber weiterzuentwickeln und die Branche besser kennenzulernen und sich eben vielleicht auch zu vermitteln, ne? weil wie gesagt, dann sagt der eine vielleicht, oh, ich brauche mal die und die und dann sagt man, hey, du, ich kenne die, ähm, hier ist der Kontakt, guck dir die doch mal an, also das hilft ja auch ungemein, einfach da Erfahrungen auszutauschen und das ist halt das, finde ich, was so noch ein bisschen fehlt und was ich mir auch mehr wünschen würde und was ich auch so aktiv äh, angehe und versuche, da wirklich Kontakte herzustellen. Und in dem Zusammenhang würde mich auch interessieren, Body Positivity, das große Thema, was ihr wirklich auch schon seit, weiß ich nicht, Jahren eigentlich jetzt mittlerweile schon etabliert ist und so viel besagt, wie sich positiv in seinem Körper zu fühlen und sich auch mit Makeln zu akzeptieren, das heißt quasi auch, es hat ja nicht nur mit Curvy zu tun, sondern auch, ob bin ich jetzt einarmig, habe ich ein Bein ab, habe ich Pickel, also es ist ja einfach dieses sich zu akzeptieren, wie man mhm. ist. Und da würde mich mal interessieren, wann kam deine Selbstakzeptanz? Wie hast du das geschafft? Und hast du da den ein oder anderen Tipps für Mädels, wo du sagst, ey, das ist mein Changing Moment gewesen. Und äh, Mädels, so könnt ihr ein bisschen mehr Selbstbewusstsein erreichen.
1: Puh, also eigentlich war ich schon immer sehr selbstbewusst. Ich wusste schon immer, wer mich so nicht mag, der kann mich mal auf Deutsch gesagt. Ich habe irgendwie große Einbußen gemacht. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Klar hatte ich in meiner Jugend auch mal eine Zeit, ähm, wo ich vielleicht nicht ganz zufrieden mit mir war oder mir dachte so, okay, jetzt muss ich irgendwie so sein wie die Mädels auf Instagram oder so. Ähm, aber ähm, am Ende habe ich dann doch immer so zu mir selbst gefunden, weil ich mir dachte, okay, ich muss auch das feiern, was ich was ich bin, was mich ausmacht und irgendwie auch lernen. Das ist mir, glaube ich, aber so wirklich, also wie gesagt, ich war schon immer selbstbewusst, aber so wirklich ist mir das erst im Model Coaching alles führt auf das Model Coaching zurück. Ja. <lacht> Bewusst geworden, ähm, dass auch diese jeder mal. Es gibt natürlich Dinge, die du, die magst du gerne an dir und es gibt Dinge, die magst du nicht so gerne an dir. Und es ist wichtig, dass du versuchst, dieses Negative in was Positives umzuwandeln und zu denken, hey. Keine Ahnung, ich mag vielleicht meinen Bauch irgendwie nicht, aber es gibt vielleicht bestimmte Leute, die finden genau das fantastisch an mir. Oder ich habe Schwangerschaftsstreifen. zum Beispiel, Ja, das ist das beste Beispiel. Ich habe Schwangerschaftsstreifen, obwohl ich noch kein Kind habe. Super. Ähm, und ich dachte mir, nee, ja, niemand möchte doch irgendwie ein Model mit Schwangerschaftsstreifen, weil du siehst ja irgendwie nur so die perfekten die perfekten ähm, Sanduhrfiguren und so weiter. Und ich habe es... Nach dem Modelcoaching und als ich dann auch bei meiner Agentur eben bei PMA angenommen wurde, gemerkt, okay, hey, die wollen ja auch Unterwäsche-Pullers von mir und das haben wir jetzt auch letzte Woche gemacht, dachte mir, hey, äh, auch bei dem bei einem Shooting, das ich jetzt im Januar hatte, die, die retuschieren das gar nicht mehr weg, die finden das, was ich an mir so schlimm finde, finden die ganz total gut.
0: Ja, das ist nämlich dieses, es wird viel mehr akzeptiert, dieses so ein Frauenkörper auch wirklich zu haben, ne? Dieses ein bisschen Zellulite hier, ein bisschen Dehnungsstreifen da. Ja, und ich was bei uns auch Männer haben, ne? Ja, und ich muss sagen, und das finde ich, ich glaube, man muss wirklich wegkommen. Also, ich glaube, wir generell die ihren Körper akzeptiert haben, ich merke so, ich steige auch gar nicht mehr auf so Gespräche mit Freundinnen ein. Also wenn mir eine Freundin sagt, Madeleine, ich habe zwei Kilo zugenommen, ich kann das gar nicht mehr nachempfinden, weil ich das so sehr akzeptiert habe, dieses, dass ich mal zwei Kilo zugenommen habe. So für mich ist das so, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Und ich glaube, wenn man an diesen Punkt kommt, wo man so denkt, boah, ein bisschen Zellulite ist irgendwie auch sexy, wenn da so einer reingreift oder das so
1: sieht. Oder das macht mich zur Frau, ne? Ja, also ich mag meine Schwangerschaftsschreifen zum Beispiel mittlerweile total gerne. Und ich finde die ehrlich gesagt auch ziemlich sexy an meinen Hüften.
0: Ja, das ist also, krass, wie sich aber der Blickwinkel
1: ändern kann, eine. ne? Bitte? Ich habe gesagt, just own it. Was hast du gesagt?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch, wenn man mehr Zuspruch bekommt ne, von dem, was eigentlich schön ist. Also, dass man auch von einer Agentur hört, ey, das ist völlig fein, dass man das von Kunden hört. Das gibt einem halt so ein Selbstbewusstsein, dass man plötzlich extrem dazu steht. Also, ich glaube, wenn man jetzt ganz allein mit der Meinung darstellt und alle würden sagen, das sieht furchtbar aus, dann ist es auch wieder schwieriger, das zu akzeptieren. Aber deshalb finde ich auch so schön, wenn man... Je mehr man offen für neue Leute und neue Kreise ist, desto mehr findet man dann auch Leute, die das auch so sehen und die gleichen Probleme haben. Und dadurch wird man so selbstbewusst, wenn man sich von den Menschen entfernt, die, sage ich mal, auf so Schönheitsideale bei Instagram setzen, was einfach nicht der Realität entspricht.
1: Ja, da sprichst du tatsächlich ähm, was sehr Wichtiges an und mir ist gerade bewusst geworden, dass ich glaube, auf dem Weg zum, zum Modeln, zum Model sein war, glaube ich, für mich das das Allerschwierigste. Dieses zu lernen, hey, ähm, umgibt dich mit Leuten die dasselbe Mindset haben wie du, die vielleicht sogar ein besseres Mindset haben als du, die dich wirklich pushen, die das Beste für dich wollen und nicht die, die sagen, hey, äh, kann, wenn du jetzt sagst irgendwie, keine Ahnung, mich stören meine Schwangerschaftsstreifen, die dann sagen, ach, und schau mal meine erst an und bla 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 und sondern sagen, hey, du bist gut, so wie du bist. Und das Schwierige ist halt, dass viele natürlich auch dieses familiäre Umfeld haben und auch Freunde, die leider sehr toxisch sind. Und da ist es dann wirklich schwer, sich davon auch zu distanzieren, aber es ist wahnsinnig wichtig. Es ja ist ich, klar, davon ich mein.
0: Genau, das so hinzuhören, aber es nicht auf sich zu beziehen. Ne? Also so, ich versuche auch immer bei Freundinnen, ähm, wenn ich jetzt sage, die unterhalten sich über ein, zwei Kilo, wo ich auch, das ist nicht mehr mein Business, weil ich bin Curvy Model, so was interessieren mich ein, zwei Kilo? <lacht> ich, weißt du, was ich meine? Das ist ja, so, ab zehn Kilo habe ich für mich zugenommen, alles andere ist für mich im Grunde sozusagen fein, weil das kommt eh an Stellen hin, das stört mich gar nicht und da sozusagen, okay, pass auf, ich verstehe denen ihren Probleme und bei ihnen gehe ich darauf ein und ich kann verstehen, das ist denen ihr Schönheitsideal, aber meins ist es nicht und ich beziehe das einfach nicht auf mich. Also so dieses, die finden sich das, bei, ich glaube, man darf auch ganz viel einfach nicht persönlich nehmen. Wenn jetzt eine Freundin sagt, oh, ich will zwei Kilo weniger nehmen, dann ist das ihr Schönheitsideal, aber es ist nicht meins. Dann kann Nein. ich sagen, du Mausi, verstehe ich, ich unterstütze dich dabei, aber so bei mir finde ich die zwei Kilo völlig in Ordnung. Also so, dass man da einfach weiß für sich, ey, das meinen auch teilweise Leute gar nicht böse. Ich glaube, dadurch wird man auch selbstbewusst da und lässt sich gar nicht mehr so verunsichern. Ne? Und Aber ich in dem hatte... Punkt
1: muss man auch erstmal kommen. Also ich habe ganz viel wie gesagt, mich mit, mit Mädels vom Coaching einfach connected, mit Leuten so, ja, einfach like-minded people sozusagen. Ganz viel Podcasts gehört, mich wirklich aktiv, jeden Tag damit auseinandergesetzt. Wenn man das nicht macht, dann wird es schwierig und das nicht vergessen, es gibt so viele da draußen, viele Mädels, Jungs, ähm, die, die haben Familien. Also, du musst dir mal vorstellen, wie viele Mädels wollen denn und haben auch das Potenzial, Model werden. Und dann kommt die Mama, der Papa, Freundin oder so und sagen, war, wieso? Hä? Mit den Hüften, wieso willst du jetzt modeln? Oder mit denen, was weiß ich, Akne, funktioniert doch gar nicht. So, und dann bist du schon direkt entmutigt.
0: Ja, da hast du total recht, dass viele natürlich auch falschen Voraussetzungen folgen. Ne? Das hatte ich zum Beispiel auch mein, also ich habe zwei Ziele. Zum einen möchte ich als Moderatorin arbeiten, zum anderen als Curvy Model. Und es cool. ist halt so, zum Beispiel mir wurde das mit der Moderation, da hat zum Beispiel meine Tante zu mir gesagt, ähm, Madeleine, aber die meisten Moderatorinnen sind doch jung. So von wegen, ich sie mich früh orientieren. Und ich habe das damals geglaubt und dachte mir so, stimmt, weil du musst ja gut aussehen als Moderatorin, bis mir mal selber bewusst geworden ist, ey, die ist 45, ey, die ist fast 60, ey, die ist so. Und ich so dachte, Moderatoren sind gar nicht immer jung. Aber man folgt dann, weil man es selber nicht besser weiß, irgendwelchen Glaubenssätzen von anderen Menschen, ne? Mhm. Und äh, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, was wirklich auch wichtig ist fürs Modeln, sich ein Umfeld aufzubauen, was den gleichen Weg geht, wie du beziehungsweise deinen nachvollziehen kann und vielleicht am besten sogar noch Ahnung in dem Bereich hat, weil alles andere hält dich halt wirklich häufig zurück.
1: Ja, und es, es führt auch dazu, dass die meisten gar nicht erst anfangen, also nicht nur aufs Modeln bezogen, sondern auf generell einfach die Träume, die du hast. Ja, Ich finde ganz oft, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, beispielsweise ich, ich, ich denke mir dann einfach so oft, weil ich schon so oft gehört habe, wenn jetzt mein Kind zu mir kommen würde und sagen, hey, ich möchte Astronaut werden, oder Astronautin mhm. werden. Und dann sagst du als Elternteil einfach, ja, das wird aber ganz schön schwierig, irgendwie, da zu ja, genau. dazu und zu sagen so, mh, das ist jetzt ein bisschen zu hochgegriffen für dich. Ich meine, wie kann ich überhaupt meinem Kind oder meiner Freundin oder irgendjemandem sowas signalisieren, dass man nicht gut genug ist für sowas? Wieso kann ich nicht sagen, hey, cool, wieso googelst du jetzt nicht einfach mal, was du überhaupt für einen Abschluss haben musst? Wieso kann ich nicht das Kind so einfach motivieren?
0: Wie das so? Also, nicht mein
1: Kind oder meine Freundin, egal wen, wieso?
0: Ich glaube halt, das gehört auch wirklich dazu, sich nicht von Menschen Grenzen setzen zu lassen, die halt selber ihre eigenen Grenzen haben. Ihre ja. eigenen
1: Grenzen, genau.
0: Und das muss man aber halt auch mal erst für sich erkennen. Und was ich zum Beispiel total spannend fand, ist auch, ich hatte auch mal ähm, einen Mann, der zu mir gesagt hat, boah, Madeleine, äh, ich fänd, wenn du 10 Kilo mehr hättest, fände ich dich mega heiß. Und <lacht> vorher habe ich immer nur gehört, boah, eher weniger und ich stehe auf schlank oder keine Ahnung was und plötzlich, wo ich mich selber so akzeptiert hatte ne und dieses Ganze, ey, ich bin habe halt Kurven und ich ähm, bin dahingehend auch in meiner Figur einfach breiter als andere Frauen, aber Gott sei Dank an den richtigen Stellen. Dachte ich mir so, ey, das kommt eigentlich gar nicht so schlecht an. Und plötzlich, dieser Spruch hat mir so viel Selbstsicherheit gegeben, dass ich mir dachte, ey, das finden auch viele sexy. Aber man denkt immer, es gäbe nur ein Schönheitsideal, weil die anderen einfach jahrelang irgendwie nicht, nicht präsentiert werden.
1: Ja, genau. Die wurden nicht präsentiert. Und wir hängen so
0: oft noch daran.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt, es liegt alles an den Medien. Die Medien, die geben nach wie vor den Ton an. Ich glaube, ja. wenn, wenn Männer und Frauen generell den Ton angeben dürften, was ausgesendet wird und was nicht in den Medien, dann würden die komplett anders aussehen. Das kannst du mir glauben. Ich, es gibt so viele Männer da draußen, die stehen auf Kurven. Es gibt, natürlich gibt es genauso viele, die stehen auf Dünne. Oder es, es gibt doch so oder, viele verschiedene. oder so. Ne? Ja, alles Mögliche ist doch da dabei. Und es ist auch völlig in Ordnung, oder? Jeder hat halt seinen eigenen Geschmack. Aber ja. ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht manchmal auch für Männer frustrierend ist. Die wollen vielleicht auch mal irgendwie eine schöne, kurvige Frau sehen, anstatt immer nur, keine Ahnung, eine Heidi Klum oder so.
0: Ja, also ich finde auch so, ich bin froh, dass sich das Bild ändert und dass man dadurch auch mehr in diese Akzeptanz kommt, weil jetzt würde ich wahrscheinlich sonst immer noch eine Diät nach der anderen machen und mich abquälen. Man muss es wirklich mal so sagen, ich habe früher so viele Diäten gemacht, weil ich immer dachte, boah, ich muss abnehmen, wie du das auch hattest, so dieses, mhm. ne? Aber ganz ehrlich, ich ernähre mich gesund, ich esse nicht jeden Tag Chips, ne? Es ist so, meine Figur ich ist meine schon. momentan.
1: Ja. Das ist der typische Winter bei mir. Also eher zugegeben, ich erinnere mich normalerweise auch ausgewogen, aber momentan könnte ich echt von Chips leben. Aber es ist okay, weil ich weiß, es ist eine Phase. wieder. Ja, aber das finde ich halt auch so schön,
0: dass man schon sagen muss, der Trend hingehend, sag ich mal, Diäten und sowas ist vergangen beziehungsweise nicht mehr so aktuell, wie er mal war. Und da würde mich natürlich so, sag ich mal, zum schon mal angehenden Schluss unseres mhm. Gespräches so interessieren. Wir haben ja jetzt ganz offen darüber gesprochen, wie werde ich eigentlich Model? Äh, was sind so Sachen, die einem keiner sagt? ne Und haben da ein bisschen offen drüber gesprochen. Mich würde mal interessieren, was macht denn für dich einen Menschen besonders charismatisch? Denn das ist natürlich immer meine Abschlussfrage.
1: Uh, spannend. Was macht einen Menschen besonders charismatisch in meinen Augen? Gut zu wissen. Äh, gut zu wissen, gute Frage. <lacht> ich denke einfach, wenn der Mensch so ist, wie er ist, wenn er sich nicht verstellt, das ist doch das Charismatischste, was man überhaupt sein kann, oder? Wenn man nicht versucht, in irgendeine Schublade reinzupassen, sondern sagt, so, hier bin ich, nimm mich oder... Lass es. Also nimm ich so, wie ich bin oder lass es. Das ist für mich das Charismatischste, was es überhaupt geben kann. Also im Grunde so Authentizität, ne? Authentizität, genau. Vielen um Dank, hast... <lacht> dafür, dass ja, du auf den genau. Punkt bist. Danke. Okay.
0: Nee, das hast du aber richtig schön gesagt. Das stimmt. Einfach so sein, wie man ist. Und das ist witzigerweise auch was, ich bekomme oft gesagt, äh, Baumedi, du bist aber echt authentisch und ich freue mich darüber auch immer sehr. Aber das zeigt mir auch immer, was sind denn andere Menschen. Also weißt du was? Ich meine, so dieses, wie viele Menschen gibt es eigentlich, die das noch nicht sind? Und ich glaube, das ist sogar echt so.
1: Es gibt so viele Menschen die die definitiv nicht so sind wie sie sind ähm, ich glaube das hängt auch damit zusammen wie du es halt auch einfach vom Elternhaus beigebracht bekommst Dinge, also Dinge die du einfach beigebracht bekommst auch wie dein Leben war und ach das hat so viele verschiedene Gründe warum Menschen nicht authentisch sind oder sein können ja, das ist ja. Nicht schade
0: das ist es nämlich wirklich, weil im Grunde mit den engsten Freunden redet man ja immer so über alles und auch so über No-Gos. Und äh, so, sag ich mal, man kennt sich ungeduscht, ja, man ist so... <lacht> äh, wie man halt ist, wie du es schon sagst, und man kennt sich in den witzigsten Situationen, in den crazysten Anzieh Sachen ne? Und dann immer so dieses perfekte, War klar, ne? Dass man sich in gewissen Situationen, dass man seriös rüberkommen möchte und vernünftig. Aber ich bin trotzdem großer Fan von mehr Authentizität auf Instagram. Das muss ich wirklich sagen. Ich kann mich selber davon nicht frei machen. Als mein Profil, das auch noch nicht wie da spiegelt, weil es wirklich eine große Hürde ist zu sagen, weißt du was? ich haue jetzt mal die Dehnungsstreifen in die Kamera und ich haue jetzt mal meine Zellulite in die Kamera. Es ist einfach so, mir fällt das auch noch schwer, aber ich muss wirklich sagen, ich finde die Frauen toll, die das machen und diese Bewegung halt wirklich unterstützen und ich finde, da sollte es noch viel mehr geben.
1: Auf jeden Fall, aber alleine nur mit deinem Podcast bin ich mir sicher, dass du damit schon einiges bewirks, äh, bewirkst. Ich finde es super, du? dass du... Absolut, <lacht> natürlich, du das ist der erste Schritt, ähm, zu so vielen wenn du, du musst ja nur drüber nachdenken, wie viele dann diesen Podcast hören, sich da auch ihre ihre Infos rausziehen und ähm, sich dementsprechend auch informieren. Ich finde das ganz toll. Also du weißt, du, was, was für so mich am wichtigsten
0: ist mit diesem Podcast, irgendwie transparent zu schaffen. Also so, weil der Podcast ist so ein Mix, sag ich mal, aus Medien und Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Also ich mhm. befrage die meisten meiner Gäste, haben sind auch im Bereich Medien tätig weil ich genau das finde, dass das nach außen hin so oft anders aussieht, als es ist. Und deshalb finde ich das auch mal mit Modeln gut, so Mädels mit auf den Weg zu geben, ey, pass auf, so das ist anstrengend. Oder du musst auch tagsüber frei haben, du kannst gar nicht einen Vorzeitjob haben und nebenbei modeln. Oder keine Ahnung, da musst du die Bilder auf der Arbeit machen oder die Videos oder musst selbstständig sein oder im Homeoffice. Aber so,
1: und gut mit Geld also, umgehen können, nicht zu vergessen.
0: Ja, so diese... Transparenz zu schaffen ähm, aus eigenen Erfahrungen, weil das finde ich äh, gerade in der Modelbranche, die ja echt eine oberflächliche Branche ist, das heißt immer erstmal so, ja, fake it till you make it, so mäßig tu so, als wärst du das meist gebuchteste Curvy Model überhaupt, bis du es bist, ne? Mhm. Sag, du hattest schon 20 Shootings. Sag, ja, ich habe total viele Kunden. Ey, das ist doch... Klar, ne, man muss sich gut verkaufen können. Aber irgendwo muss man halt auch ehrlich sein und mal sagen, pass auf, ich bin halt Anfängerin.
1: Ich kann ja, halt stehe einfach dazu, zu, zu dem, wo ich gerade stehe im Leben. Egal, ob ich jetzt fünf oder zehn oder fünfzig Jobs hatte. Ich weiß, dass ja. ich mit Mädel arbeiten kann. Ich muss dann und nicht erst 50 Jobs schon gehabt haben, um das zu beweisen.
0: Genau, genau. Oder was ich auch finde, was ich glaube auch wirklich so ist, dass natürlich die Kunden immer lieber Leute haben, die schon mehr länger im Business sind. Das stelle ich auch fest. Dass, na klar, als New Face, du lernst halt dazu. ne? Ich kann doch nicht immer alle Posen so komplett abrufen. Weißt du, was
1: ich meine? Nee, das kommt mit der Zeit, das ist alles Übungssache.
0: Ja, genau. Und ich war zum Beispiel, was ich auch sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob du das schon festgestellt hast, dass natürlich auch die verschiedenen Co Kunden immer andere po Posen haben wollen, ne? Der eine mehr lässiger, der andere mehr elegant und dass du das,
1: dann auch acht Stunden, du kannst halt nicht immer dein Schema F abrufen, ne? Nee, du musst wirklich extrem wandelbar sein. Alleine schon bei den E-Castings musst du extrem wandelbar sein. Du musst dich ja in eine bestimmte Rolle hineinversetzen, egal ob als Model oder Schauspielerin oder sonst was und musst in dieser Rolle sozusagen authentisch sein. Und da geht's wieder hm. los mit dem authentisch sein. Also du brauchst ein hohes Maß an Flexibilität, auf jeden Fall.
0: Mhm. Absolut. Also das habe ich auch festgestellt, dieses wirklich unterschiedlich posen können, cool, mhm. casual, ähm, dass da jeder Kunde, also About You wieder anders als cna also dass da wirklich jeder Kunde echt unterschiedlich tickt und du ein Repertoire dir aneignen musst, was einfach sehr variabel ist, wie du das schon sagst. Ne?
1: Ja, sehr umfangreich. Ja. Oder Und, du improvisierst einfach. Ja, genau. Learning by doing halt, ne? <lacht> das funktioniert ehrlich gesagt bei mir immer am besten. Ich kann, ich kann 10.000 Mal vor dem Spiegel meine Posings üben. Ich werde es am Shooting-Tag oder an dem Tag, wo ich den Job habe, komplett anders machen. Ich werde es einfach aus der reinen Intuition auch heraus machen.
0: Immer. Da hast du echt recht, ne? Aber weißt du, was mich auch noch interessieren würde? Hast du ein Vorbild, als Curvy Model, weil ähm, ich habe immer das Gefühl, gerade auch im amerikanischen Raum, dass die Curvy Models irgendwie da nochmal erfolgreicher sind. Die haben ja teilweise Millionen von Followern auf Instagram, gerade auch so eine Graham, ne? Oh ja. Also ich, so, ich, ja ich glaube, da geht das irgendwie nochmal mehr ab. Hast du so ein Vorbild, wo du sagst, ey, so will ich sein?
1: Ja, viele werden mich dafür jetzt hassen, aber ehrlich gesagt bin ich eher so die Fraktion, die gar kein Vorbild hat. Das heißt, ich folge auch sehr wenig anderen Kirby-Models, denn ich habe festgestellt, ähm, dass mich das eher demotiviert als motiviert. Oh, echt? Deswegen echt? habe ich überhaupt kein Vorbild, was das angeht, sondern ich versuche, ich arbeite einfach jeden Tag an mir selbst und versuche aus mir einfach, das Beste rauszuholen und das Curvy Model zu sein, das ich sein will und nicht irgendjemand anders schon ist. Das bringt mich keinen Schritt vor, es bringt mich überhaupt keinen Schritt weiter. Deswegen muss ich leider sagen, ich habe kein Vorbild. Nicht mal eine Ashley Graham. Ah,
0: krass, ich bin ja immer so Vorbilderfanat.
1: Ja, ich glaube, also, jeder braucht sowas, woran er sich so ein bisschen orientieren kann, oder? Ja, also ich habe das Gefühl, mir hilft das schon extrem.
0: Aber ich verstehe auch deinen Punkt. Man lässt sich da natürlich davon beeinflussen. Ne? Du vergleichst und natürlich
1: dann so, du vergleichst, ist es nicht so, dass wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, eine Zoe Letizia oder eine Ashley Graham siehst und dir denkst, boah, die hat so einen heftigen Feed, die haut hier ein Jobbild nach dem anderen raus und ich bin hier irgendwie, keine Ahnung, und dann schaue ich auf mein Instagram und dann schaue ich auf meine Kurven, ich habe eine relativ große Brust und eine schöne Taille und dann habe ich auch schöne Hüften, aber ich habe keine Hintern und alle anderen KW Models, die haben so den perfekten Hintern und alles passt und das macht mich dann so wahnsinnig, dass ich mir denke, nee, und jetzt gehe ich einfach offline und deswegen denke ich mir, nee, sei einfach dein eigenes Vorbild, mach dein eigenes Ding.
0: So, das finde ich, ist aber auch ein richtig guter Satz, den du gerade gesagt hast, weil ähm, das ist, mich mich motiviert das schon, also gerade so die amerikanischen Models tatsächlich, weil ich da das Gefühl habe, das geht da nochmal mehr ab. Also das oh, ja. habe ich echt so das Gefühl, dass das da nochmal viel mehr auch von den Männern respektiert wird. Hat und auch viel mehr äh,
1: Haut darfst du nicht vergessen, ne? die zeigen so ja, uh -huh. bisschen Bikinis und so was mich nicht stört ich ich feiere es total aber ich finde je mehr du auf, also in je mehr du dich ausziehst sozusagen je mehr freizügiger du bist was die in Amerika definitiv sind ähm, hier in Deutschland schon auch aber in Amerika ist das noch mal eine komplett andere Nummer dann bekommst du natürlich viel mehr Aufmerksamkeit das ist doch klar
0: und da sagst du wirklich einen ganz wichtigen Punkt der mir auch auffällt generell auf Social Media wenn ich jetzt schaue, ich denke mir so, okay, ich habe kann nicht ein Bikini-Bild, glaube ich, drin oder vielleicht und dann noch so gefühlt mit einem Mantel irgendwie drüber. <lacht> es ist halt so, dass du schon recht, ähm, Haut zeigen bringt Sex-Sales. Sex-Sales sells, ist, ist so. so. Und ja, äh, da ist dann auch die Frage als Curvy-Model oder da muss man dann auch für sich entscheiden, wie weit gehe ich da, ne? Weil ich bin da ja. zum Beispiel so, ich habe noch einen Teilzeitjob, in dem möchte ich auch bleiben vorausgesetzt, dass mit dem Model sollte sich jetzt irgendwie so krass etablieren, ähm, aber eigentlich macht mir das halt auch wirklich, gerade die Kombi macht mir eben gerade Spaß, mhm. ähm, dass ich sage, pass auf, ich stelle mich da jetzt nicht unbedingt ähm, Weiß ich nicht, in allem hin, ne? Ich Sondern ich schon ein bisschen darauf. Und da, da hast du schon recht, ne? So, da muss auch jeder so seine eigenen Grenzen finden. Hau ich jetzt hier alles komplett raus. Und werde dann aber auch nur noch für bestimmte Kunden vielleicht attraktiv, mhm. ne?
1: Das stimmt, also ich, ich möchte aber auch niemandem zu nahe treten, es ist völlig in Ordnung, wenn du jetzt irgendwie Swimwear machst oder du bist einfach so ein Instagram-Model oder so, völlig in Ordnung, jeder macht sein Ding, auch wenn sich jetzt irgendwie ein Kirby-Model oder irgendein Model entscheidet, ich muss jetzt hier einen Onlyfans-Account haben, ist auch okay, jeder macht sein Ding, jeder geht so weit, wie er will, es darf nur halt einfach nicht zu einem Stereotype einfach werden.
0: Das ja, ist genau. mir halt
1: wichtig und da mache ich mir halt manchmal schon so Gedanken. Also, weil ich glaube schon, dass dann manche Models oder manche Mädels dann denken, okay, ich bin dann irgendwie, die sind vielleicht weniger wert oder sie müssen das und das und das machen und vielleicht sogar irgendwie nur, um halt irgendwie der Männerwelt zu gefallen oder so. Nicht mal, da geht es auch nicht mal so viel um Jobs, sondern das kann echt, und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst, das kann echt was in einem auslösen.
0: Ja, da hast du total recht. Ich glaube auch immer, man fährt mit so einem Mittelweg ganz gut. Ne, mhm. das ist so auch so die Devise meines gesamten Lebens eigentlich. So dieses auch gerade, glaube ich, auch in der Modelbranche dieses so, wenn ich Wäsche mache, mache ich Wäsche, ja. Aber ich gehe nicht in die Erotikwäsche, weißt du so. Oder ich poste auch mal ein Bild im, äh, in Unterwäsche, ja. Aber ich poste nicht zehn. So nee, dieses, dass man sagt so, so genau. Ich mache es einfach. Genau, so ein gesundes Mittelmaß ist, glaube ich, zumindest so lange man jetzt noch nicht im Markt irgendwie seinen kompletten Platz gefunden hat, dass man sich damit, glaube ich, am breitesten einfach aufstellt und man sagt, ich gehe jetzt hier keine Extreme ein. Aber ich bin jetzt auch nicht komplett unoffen, ne, weil das ist gerade im Modelbereich. Damit kann man, glaube ich, auch schnell einen Fehltritt landen, ne? So dieses mache ich jetzt Erotik, welche? Ja, nein. So, das ist halt schon eine Frage. Ja, ganz schön, das, das kann die
1: Karriere pushen, aber auch vielleicht eine Art und Weise, die du dann nicht möchtest, ne?
0: Richtig, genau das und, ist es. Und, und da dich versiehst,
1: bist du dann irgendwann im Dschungelcamp. <lacht> ja, genau so. <lacht> das wollen wir nicht.
0: Und, und es ist ja auch so, die eine ist halt eher ein Typ dafür, vom Charakter her muss man halt auch gucken, ist man eher extrovertiert, sagt, weißt du was, ich ballere das jetzt alles raus, ich habe Bock drauf, ich habe Bock Komplimente für meinen Körper zu bekommen oder sagt man halt so, äh, du, ich bin darauf gar nicht aus und ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich bin darauf eher nicht so aus.
1: Bei mir ist es so ein gesundes Mittelmaß, also wie gesagt, ich muss, ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie so extrem machen, dass irgendwie wenn ich jetzt 10.000 10 Follower habe, irgendwie 9.000 davon nur Männer sind, weil sie einfach meine Brüste sehen wollen. Das finde ich nicht schön, weil am Ende bist du dann auch einfach so ein Stück, du bist, du bist dann einfach sehr objektifiziert und das ist genau das, was ich vermeiden möchte. Schöne Unterwäsche, cool. Ähm, aber sobald es dann halt so in diese Richtung geht, wie du schon sagtest, zur so Richtung Erotik, da muss man sich wirklich aktiv dazu entscheiden, will man das machen oder nicht. Weil ich glaube als Model, du kannst definitiv nicht Commercial und Erotik machen. Das kann ich mir beim besten wenig vorstellen, dass die, dass die Kunden das auch akzeptieren. Du sprichst auch damit einfach völlig die falschen Leute an. Und wenn dir das bewusst ist, welche Leute möchte ich ansprechen, welchen Weg möchte ich gehen, dann finde ich beides völlig in Ordnung.
0: Ja, ja. Und ich möchte hier auch noch mal ganz klar sagen, bevor wir jetzt den Podcast beenden, weil du musst glaube ich jetzt gleich auch los und ich ja, muss die Folgen <lacht> Ja, und ich muss die Folgen nämlich auch noch äh, abspeichern, bevor du weg bist. Das braucht immer ein bisschen um zu laden. Ähm, das ist auch wirklich wichtig ist, gerade heutzutage, es ist echt nochmal ein Unterschied, ob man jetzt wirklich Influencer ist oder Model. Weil es gibt mittlerweile so viele Influencer-Agenturen, dass man halt auch ganz schnell in diesen Bereich reinkommt, ähm, Influencer. Und das kommt man vor allen Dingen durch Reality-Shows. Mhm. Und ich finde auch zum Beispiel, das ist auch nicht transparent. Sehr viele Models nehmen an Reality-Shows teil. Und hier möchte ich nochmal ganz klar sagen, dass das aber eigentlich nicht beruflich fördernd ist, außer du möchtest in eine Influencer-Agentur, dann ist das wiederum was anderes. Aber da sollte sich auch jeder bewusst sein, mit einer Teilnahme an einer Reality-Show, wie du das gerade schon so schön gesagt hast, mit oder was auch immer, gehst du mehr in die Schiene und wirst für normale Modelkunden eher uninteressant, wirst aber für Influencer-Kunden äh, interessant, ne? also das heißt jetzt gar nicht, dass du, du komplett uninteressant wirst, nur man sollte sich gerade in der heutigen Welt, wo, sag ich mal, auch Reality-Shows, Wettbewerbe, sowas alles sehr, sehr, sehr äh, für jeden, sage ich mal, machbar ist. Ne? Jeder mhm. kann sich ja dafür immer bewerben, dass einem das klar ist. Weil ich finde, da wird man auch oft in die Irre geführt. Wie viele Models machen in Reality-Shows mit? Ich habe immer das Gefühl, jede zweite ist ein Model. Ich denke mir so, wenn meine Kunden das wüssten, die würden umkippen. Das
1: will eigentlich kein Kunde. Mhm, ich glaube nicht, dass sich dann jemand buchen würde, nee. Genau. Das nee, stimmt. Das also, also ich meine, gegen die eine oder andere Kooperation oder so mit irgendeiner coolen Skincare-Brand oder so, kann man auch als Model machen. Aber wenn du jetzt irgendwie, und da kommt wieder das Beispiel, ins Jungle Camp <lacht> gehst oder so, dann bist du, glaube ich, abgeschrieben in der Modelwelt so ziemlich. Ja? Also das ist dann, du gehst halt dann so richtig Entertainment. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge, das muss einem auf jeden Fall bewusst sein. Ja, also und ich, ich bin jetzt so jemanden, der das gemacht hat, aber gibt es bestimmt mehr als genug. Oder wie nennt man die dann? Influencer-Models oder so? Oder eigentlich sind es nur Influencer? Ja,
0: Influencer sind es dann die sind kein, also,
1: eigentlich keine Models, ne?
0: Ja, also ich glaube halt, einen gewissen Grad kannst du wahrscheinlich zweispurig fahren, wenn du jetzt irgendwie sagst, pass auf, ich habe jetzt noch nicht genug Influencer-Zahlen oder Follower-Zahlen. Aber so generell, finde ich, sollte das auch noch mal mehr kommuniziert werden und ist vielleicht interessant für Leute zu wissen, die gerade neu anfangen in dem Model-Bereich, dass man da wirklich in Absprache gehen muss und sich das gut überlegen sollte, wenn man sagt, pass auf, ich model und bin offen für eine Reality-Show, dass man da wirklich äh, einfach vorsichtig ist und sich entscheidet, okay, damit gehe ich in die Influencer-Schiene rein, kann ich mich für entscheiden, aber kann sein, dass ich dann äh, in der Model-Schiene raus bin. Das muss einem einfach bewusst sein. Und äh, ja, das wollte ich Stimmt. hiermit einfach nochmal so kommunizieren, weil mir das irgendwie extrem aufgefallen war.
1: Ja, damit hast du das Wichtigste auf jeden Fall gesagt. Ich kann dir da nur zu 100 Prozent beipflichten.
0: Das freut mich. <lacht> Und das würde ich sagen, war auch ein guter Satz zum Abschluss. Man muss sich quasi bewusst werden, in welche Branche man möchte, weil heute alles so vielfältig ist. Und ich glaube, gerade der Modelbereich etabliert sich dahingehend, dass ja wirklich immer mehr Sparten quasi geöffnet werden für die Models, also ob groß, klein, dick, dünn, was ich super finde, was ja auch Miriam komplett unterstützt. Und dran, ich möchte hier ja, nochmal mit auf den Weg geben, nehmt Teil an dem Miriam-Coaching, weil äh, ganz ehrlich, das, es scheint dir
1: ja wirklich unnormal geholfen zu haben. Ne? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich wäre ich wär nicht da, wo ich jetzt bin, ohne das Model-Coaching. Das steht fest. Kass. Das glaube ich dir sofort, das glaube ich dir wirklich sofort. Mir hat es gefehlt. Und äh, ja, Jenny, ich
0: bedanke mich auf jeden Fall, dass du hier heute so offen bei mir im Podcast gesprochen hast. Hier ja, Dank, dabei das, sein darf.
1: Das hat so viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Ja, ich liebe das auch so ein bisschen, dass es auch so ein bisschen Private Talk ist und nicht irgendwie so hochgestochen Interviewmäßig.